0: Bevor wir mit der Folge starten, möchten wir ganz kurz eine Triggerwarnung raussenden. Wir reden hier über Todesursachen im Intro. Falls du damit Probleme hast und dich einfach nicht wohl damit fühlst, trotzdem gerne wissen möchtest, was eine Bestatterin macht, dann schau in die Zeit, ab wann das Interview losgeht.
1: Neue Woche, neues Glück und damit ein herzliches Willkommen zu Abgecheckt, deinem Berufswahl Podcast. Hello, eine Stimme aus dem Off. Hello, it's me. Wir sind elf. Ja, Fabi und Jessie, ich habe deinen Namen jetzt einfach vorweggenommen. Uh, Fabi, sorry, es tut mir leid. Hi, ich bin Fabi. Mein Name is Fabi. <lacht> Wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor und es geht ganz chaotisch los. <lacht> Gar kein Problem. Wir haben jetzt den Beruf der Bestatterin dabei. einen Beruf, mit dem ich genau einmal in Berührung, äh, Berührung gekommen bin. Außerhalb einer Beerdigung. Hattest du schon mal Kontakt zum Bestatter? Ja. Wegen einer Beerdigung? Ja. Sonst nicht, ne? Nee, sonst nicht. Ich hatte einen Praktikanten beim Bestatter und ich durfte zum Praktikumsbesuch. Und wie war das? Ja, ich war froh, dass sie den äh, Sack nicht aufgemacht haben im Kühlhaus. Das äh, kann ich mir vorstellen. Das, äh, das war meine einzige Begegnung außerhalb einer Beerdigung mit einem Bestatter. Ansonsten waren es immer sehr traurige Anlässe. Aber es ist ja gut, wenn man wenig Kontakte zu Bestattern hat. <lacht> Wobei, das stimmt jetzt so ja auch nicht. ne? Ich habe ja wieder voll gelogen, weil ich kenne ja auch privat noch Bestatter, aber die, denen begegne ich natürlich nicht als Bestatter, sondern als Freund. Im Beruf. Im Beruf, genau, im Beruf. Okay, gut. Äh, ich habe natürlich auch wieder ein paar äh, Fragen für dich dabei, Fabi. Und äh, bevor wir damit starten, wüsste ich mal gerne, welche Beerdigungsmethoden du gerne, nee, die du schon kennst. Welche Beerdigungsmethoden kennst du?
0: Ah, ich guck mal, ich habe gelogen. Ich hatte letztens, das war auf einer Beerdigung, da war eine Bestatterin auch, also eine andere. Und sie macht ähm, Auslandsbeerdigungen. Also nicht nur Auslandsbeerdigungen, sondern auch irgendwie so crazy Dinge, die man sich wünscht. Also sprich, ich möchte in Italien... Äh, am Berg oben verstreut werden, keine Ahnung. Oder ich möchte so und so eine Zeremonie haben und so. Die ist darauf spezialisiert nur, nur so auf so crazy Beerdigungen. Ähm, aber ich kenne, äh, dass man einmal verbrannt werden kann, dass man äh, dann in einer Urne eingesetzt werden kann. Ich, ich rede einfach mal, wenn das jetzt nicht die Frage beantwortet Ja, ja, das ist super. Das ist äh, super, was du äh, sagst. So, dann kenne ich noch, dass man, wenn man, nachdem man verbrannt wurde, die Asche auch auf einer Friedwiese verstreuen kann. Mhm. Da kommt nur so ein Schild da dran. Dann kenne ich, dass man als Ganzes beerdigt werden kann in einem Sarg, in einem Einzelgrab, Doppelgrab oder Familiengrab. Da können dann auch noch <lacht> zwei Ohren dazu. Also ja, das sind aber so die, die Sachen, die ich kenne. Genau, also bei dir ähm, ist der Unterschied zwischen der
1: Erd- und der Feuerbestattung groß. Also ne, entweder wirst du verbrannt oder ein bleibst am Stück. So hast ja, genau. schön gesagt.
0: Ja, gibt's noch was dazwischen?
1: Äh, tatsächlich, äh, so viel ich weiß nicht. <lacht> und äh, meine Frage wäre jetzt, bevor wir uns jetzt hier verlieren, es gibt total äh, schöne Varianten, wie man die Asche dann äh, verstreuen kann und sowas, wie die Friedwiese, die du gerade hattest. Ähm, es gibt aber auch andere Länder, in denen man, das wird unser Interviewgast auch erzählen mit einer, mit einem Ballon quasi Asche hochsteigen lassen kann und so Sachen. Es gibt total crazy Dinge, die in Deutschland so gar nicht funktionieren, aber in anderen Ländern schon. Aber wir haben den groben Unterschied zwischen Erd- und Feuerbestattung. Und wie viel Prozent würdest du sagen, macht das eine oder andere aus? Weil wir haben Prozent, also ist das andere logischerweise das andere. Also wie viel
0: Prozent machen die Erdbestattungen aus? Wie viel Prozent ist fällt mir schwer zu sagen, aber gefühlt an dem, was man so auf dem Friedhof sieht, die Anteile ist das, vielleicht Ich habe das Gefühl, das ist im Wandel. Aber es, kann auch nur eine, kann auch, es ist einfach nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass die Erdbestattungen einen größeren Anteil haben. Und zwar sage ich jetzt mal 65 bis 70 Prozent. Tatsächlich nicht. Tatsächlich
1: erhalten sich beide so in etwa die Waage. Die Erdbestattungen liegen bei 45,5 Prozent und die Feuerbestattungen liegen mit 54,5 Prozent nur einen kleinen Ticken drüber. Ach, die sind
0: mehr? Ja, Tatsache. Das hätte ich nicht gedacht. Die sind aber auch teurer, ne? Muss <lacht> man auch dazu sagen. Die Feuerbestattungen? Ich, ich, ist das nicht so, dass äh, das, das Verbrennen an sich viel mehr Geld kostet? Aber der Sarg ist auch teuer. Aber keine Ahnung. Ich glaube, dass... Genau, ne? Das Verbrennen an sich kostet
1: natürlich äh, Geld, aber du brauchst dafür eine kleinere Urne. Ich meine, du brauchst keinen ganzen Ganzkörpersarg.
0: Ja. Und die Kosten fürs Grab über die Jahre hinweg sind natürlich auch dementsprechend ja, geringer, weil du weniger hast. Auf jeden brauchst, Fall. Ne? Aber das ist aber Wahnsinn, auch was generell eine Beerdigung kostet, finde ich persönlich. Was würdest du denn sagen, was das
1: durchschnittliche Todesalter in Deutschland war? 2015
0: habe ich hier die. Äh, die Irgendwas Zahl. so um die. 83, 81. Gar nicht so schlecht, 85, ah, tatsächlich. Doch ein bisschen älter.
1: Gar nicht so schlecht.
0: Ja. Und die häufigste Todesursache. Altersschwäche, ich sag Krebs, Altersschwäche, äh, Herzinfarkt. Organversagen. Störungen des Herz-Kreislaufsystems. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Also Leute, achtet bitte auf eure Gesundheit, sowohl die mentale als auch die körperliche.
1: Auf jeden Fall. Und damit ähm, hätte ich eine letzte Frage noch. Was würdest du sagen, was in einem Trauerfall ähm, ungefähr an Bestattungskosten eingeplant
0: werden muss? Ah, da haben wir das. Da haben wir es doch schon. Das, was ich eben sagte. Ich glaube, so 10.000. Du brauchst mindestens, das ist die Mindestanzahl hier, die mir
1: von, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, von Pacemo oder pa Pacemo. Pacemo ist bestimmt ist bestimmt japanisch. Oder <lacht> auch Spanisch, hier die angezahlt wird. Also die. Die Mindestsumme liegt bei 3.500 Euro, ja.
0: aber es kann deutlich teurer ja, werden. Ja, gut, aber Boah, bei 3.500 Euro ist bestimmt so der, das billigste Holz, alles irgendwie so.
1: Was da jetzt mit drin ist, kann ich dir gar nicht so genau sagen, ähm, aber ihr werdet in dem Interview sehr viel, sehr Spannendes über den Beruf hören und da auch über Möglichkeiten, von denen ich noch keine Ahnung hatte vorher. Starten wir in die Folge? Okay, <lacht> let's go. <lacht> Abgecheckt. Dein Berufsfeld podcast Bei mir ist jetzt die
2: Laura. Laura, am besten stellst
1: du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber vor.
2: Ja, hallo. Ich bin Laura. Ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite als Bestatterin. Und da ist es jetzt ganz spannend. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ähm, nach meinem Abitur 2013 hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich da lande, habe ein Theologiestudium gemacht und äh, vorher noch eine Ausbildung im Krankenhaus angefangen und bin der Liebe wegen dann irgendwie im Bestattungshaus gelandet und fühle mich seit drei Jahren pudelwohl in meinem Beruf. Ich glaube, das können auch nur ganz wenige Leute
1: behaupten, dass sie äh, durch die Liebe in ein Bestattungshaus gekommen sind. Ich glaube, das, äh, das ist eine, eine spannende Story. Erzähl uns doch mal, wie, äh, wie das zustande gekommen ist.
2: Ja, ich habe äh, meinen jetzigen Partner kennengelernt schon 2009 und wir haben uns äh, ein bisschen aus den Augen verloren. Und 2019, als wir wieder zusammengekommen sind, habe ich studienbegleitend einen Job gesucht, er hatte einen Job bei seinen Eltern und sich selbst im Betrieb frei. Und ja, seitdem bin ich Bestatterin, habe angefangen mit so ganz kleinen Hilfstätigkeiten und mittlerweile arbeite ich Vollzeit und ich äh, würde nichts anderes mehr machen wollen.
1: Was sind denn deine typischen Tätigkeiten am Tag? Also, wenn du uns so einen ganz klassischen Arbeitstag von dir beschreiben würdest,
2: wie sähe der aus? Also, wir fangen morgens entgegen aller Annahmen gar nicht mal so früh an. Wir fangen immer so gegen halb neun an zu arbeiten. Dann äh, kommen meistens schon die ersten Kunden, Hinterbliebene, die Trauernden, die einfach ja zum Beratungsgespräch kommen oder noch eine Anzeige besprechen möchten oder eine Danksagung. Vormittags sind meistens auch die Beisetzungen. Also wir übernehmen dann eben alles. Ab dem Zeitpunkt des äh, Todes übernehmen wir jegliche Aufgaben. Das heißt, wir melden alle Versicherungen ab Krankenkasse. Wir beantragen Witwenrente, wenn die gezahlt werden sollte. Wir machen einfach alles. Und äh, darum kümmern wir uns so den ganzen Tag und vor allen Dingen aber auch zum Beispiel um Vorsorgeverträge. Also bei uns kommen ganz, ganz viele Leute rein, die gerne einfach für sich selber vorsorgen möchten. Das sind eben so Gespräche, die man auch den Tag über noch irgendwie einbaut und führt, die meistens schöner sind als die eigentlichen Trauergespräche, weil man da doch gut lachen kann mit den Leuten. Mhm. Ja, wir fahren in Schulen und machen Rundführungen bei uns im Haus, gerade mit äh, Seelsorgern aus dem Hospiz, die ausgebildet werden zum Beispiel, die kommen gerne zu uns. Dann natürlich ganz klassisch die Einbettung von Verstorbenen, die in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder eben zu Hause verstorben sind. Die hygienische Versorgung dieser Verstorbenen. Dann fahren wir natürlich auf die Friedhöfe, und dekorieren. Wir kümmern uns um die Beisetzung. Wir setzen Trauerkarten, wir setzen Anzeigen. All das packen wir in einen Tag. Das klingt unglaublich vielseitig.
1: Es klingt, als würde man viel mit Menschen arbeiten. Es klingt aber auch so, als wäre
2: man ähm, häufig alleine. Also alleine ist man bei uns eigentlich nie. Okay. Wir sitzen mit drei Leuten in einem Büro und das ist auch gut so. Wir haben immer die Möglichkeit, uns miteinander auszutauschen und eigentlich sind immer Kunden da. Ja. Und man hat immer die Möglichkeit, mal alleine zu sein, aber der Beruf, macht auch viel. Also der Beruf wird ausgemacht dadurch, dass man eben viel mit Kunden zusammen ist. Also die Menschenfreude bzw. der Kontakt mit Menschen sollte schon eine Eigenschaft sein, die man beherrscht. Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht äh, eine große Abneigung gegen Menschen besitzen. Der Kontakt mit Kunden und auch das Fingerspitzengefühl und die Feinfühligkeit, die man eben im Umgang mit Trauernden braucht, das ist schon eine wichtige, wichtige Eigenschaft, die man haben sollte. Jetzt habe ich tatsächlich... Kaum
1: eine Ahnung, was bei einer Bestattung im Vorhinein alles passiert und worauf man vielleicht auch achten sollte. Ich kann jetzt auf Holz klopfen, dass ich das auch nicht so schnell erlebe. Aber vielleicht gibst du uns so einen kleinen Überblick, was auch die Hinterbliebenen dann beachten müssen, wenn tatsächlich ein Mensch im Umfeld stirbt und man sich darum kümmern muss.
2: Also wenn ein Mensch im Umfeld verstirbt, würden wir immer wieder dazu raten, auf der Verbandseite deutscher Bestatter zu suchen. Nach einem passenden Bestatter in der Umgebung. Das sind alles Bestatter, die zertifiziert sind und dem Verband angehören. Denn leider ist der Bestatter kein geschützter Beruf. Daher kann jeder ein Bestattungshaus eröffnen. Okay, um, wow. Okay. Ja. Alle Bestatter, die auf dieser Seite angegeben sind, sind Mitglieder im Verband und sind zertifiziert, müssen damit ganz gewisse Voraussetzungen erfüllen, eben Qualitätsstandards, haben aber auch Vorteile wie zum Beispiel Treuhandverträge für Vorsorgeverträge, die wir eben für unsere Kunden abschließen können, mhm. in denen Geld angelegt wird, was auch später vor dem Sozialamt geschützt wird, sollte eine Heimunterbringung eben nicht mehr gedeckt sein.
1: Okay, das heißt, wenn man ähm, auf dieser Seite nachschaut, hat man auf jeden Fall schon mal einen Fachmann. Ähm, kümmert der sich dann um alles oder gibt es irgendetwas,
2: was, ja, was die Hinterbliebenen beachten müssen? Also das kommt ganz auf den Betrieb an. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir uns um alles kümmern, außer äh, die Abmeldung eines ähm, Kraftfahrzeugs, Bankangelegenheiten ähm, und Wohnungsauflösungen. Das machen wir tatsächlich nicht. Okay. Alles andere übernehmen wir. Also wir, ähm, wir melden alle Versicherungen ab. Wir kümmern uns um äh, jegliche Abwicklungen, dass äh, Sterbegelder gezahlt werden, dass Versicherungssummen ausgezahlt werden. Wir kümmern uns darum, dass Renten beantragt werden, dass Rentenabmeldungen erfolgen. Wir sagen immer, wir machen von A bis Z alles, von der großen Sterbegeldversicherung bis hin zum kleinsten Ze fernsehzeitschriften -Abo. Das heißt, der Hinterbliebene braucht
1: tatsächlich auch gar nicht so die große Ahnung davon haben, was noch alles nach dem Tod passiert. Ihr kümmert euch äh,
2: um, ja, eigentlich um alles. <lacht> ja, also wir sind ein Full-Service-Bestattungshaus, das heißt, wir machen wirklich alles. Wir kümmern uns äh, um die Beisetzung, Abwicklung mit Friedhöfen, mhm. mit Krematorien, mit Dienstleistern wie Blumen, wir kümmern uns um den Kontakt mit der Zeitung, sollte eine Anzeige gewünscht sein, wir setzen die Trauerkarten und drucken diese selber. Wir machen wirklich alles, das kommt aber auf das Bestattungshaus selber an. Okay, jetzt sagtest du schon, dass ähm, eigentlich jeder diesen Beruf
1: machen kann, dass es aber trotzdem zertifizierte Bestatter gibt. Ähm, wie kann man denn Fuß fassen in dem Beruf? Also gibt es da eine Ausbildung,
2: die man machen kann oder ein Studium? Wie kommt man in den Beruf rein? Als allererstes würde ich jedem empfehlen, ein Praktikum zu machen. Es ist mhm. ganz, ganz wichtig, vorher mindestens zwei Wochen in den Beruf mal reingeschnuppert zu haben, um eben rauszufinden, ist das überhaupt was für mich? Kann ich Verstorbene sehen? Also es ist nicht, also für jeder empfindet das anders, aber für uns ist es immer ganz, ganz wichtig zu wissen, dass jeder, der zu uns kommt, auch genau weiß, worauf er sich einlässt. Der Beruf ist so vielfältig und manchmal doch schockierender oder eben ja, mental belastender, als man das so im ersten Moment mitbekommen möchte. Ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, macht ein Praktikum und danach kann man eine Ausbildung machen, die ist dreijährig und äh, findet im Bestattungshaus, in der Berufsschule und im Berufsausbildungszentrum statt. Okay, also drei Ausbildungsorte. Ja, es gibt äh, eine dieses Berufsausbildungszentrum, das ist in Münnerstadt in Bayern. Da werden alle Bestatter ausgebildet. Jeder muss dorthin zu überbetrieblichen Lehrgängen. Da werden eben Sachen wie Grabtechnik, hygienische Versorgung, Trauerpsychologie und Beratungsgespräche, Friedhofstechnik und äh, alle rechtlichen Sachen zu jedem Bundesland. Denn jedes Bundesland hat eigene Richtlinien. Ja. Und auch ein kaufmännischer wird dort eben gelehrt. Okay. Dazu gibt es dann noch die jeweilige Berufsschule in der Nähe des Wohnortes. Ich sage bewusst Nähe. Denn es gibt in ganz Deutschland nur drei Berufsschulen, die Bestatter ausbilden. Das ist nicht viel. Weißt du, welche Orte das sind? Ja, in ähm, NRW ist es Wermelskirchen, mhm. in Niedersachsen ist es in Springe und in Bayern ist es noch Bad Kissingen. Okay, also äh, es ist gar nicht so leicht,
1: je nach Bundesland äh, in ja eine
2: Berufsschule zu finden. Ja, das ist sogar relativ schwierig. Also unser aktueller Auszubildender, der ist tatsächlich in Wermelskirchen in der, Ber in der Berufsschule. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch immer eine weite Fahrt. Deswegen empfehlen wir auch ganz gerne, ein Führerschein wäre von Vorteil.
1: Du sprichst jetzt schon ein Thema an, das ich eigentlich erst später, ähm, wo ich später erst nachfragen wollte. Ähm, als Bestatter
2: muss man ja wahrscheinlich auch einen Leichenwagen fahren. Ja. Braucht man dafür einen besonderen Führerschein? Nein, um einen Leichenwagen zu fahren, braucht man einen Führerschein der Klasse B. In manchen Bestattungshäusern ist es so, dass ähm, auch ein Anhängerführerschein gefordert wird, weil es so gewisse Dinge wie Dekoanhänger oder eben auch, einen ähm, Leichen. Ähm, einen Leichenanhänger gibt. Also, okay. das ist dann kein Leichenwagen, sondern es gibt einen Anhänger, um eben Überführungen zu fahren. Das gibt es aber nur noch ganz, ganz selten. Okay, also normalerweise reicht der äh, klassische Führerschein. <lacht> ja, also ein klassischer Führerschein in der Klasse B reicht eigentlich vollkommen aus.
1: Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bei dieser Arbeit ziemlich schwer ist, im Nachhinein abzuschalten. Dass man, ja, wie man mit der Trauer umgeht vielleicht auch. Gibt es da auch in der Ausbildung schon
2: ja, Tipps, Tricks, wie man, wie man am besten das verarbeitet auch? Ja, das wird thematisiert, wie man das Ganze irgendwie so ein bisschen abschalten kann. Also der wichtigste Rat, den ich jedem geben kann, ist, die Arbeit ist Arbeit und privat ist privat. Mhm. Man muss auf jeden Fall, sobald man die Arbeit verlässt, seinen Kopf ausschalten. Aber ganz, ganz wichtig ist es, dass man jemanden auch im, im privaten Umfeld hat, mit dem man über alles sprechen kann, der da keine Berührungsängste hat, denn manchmal kann man nicht anders und muss es einfach, man muss einfach mal mit jemandem drüber sprechen. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man dann auch spricht, denn. Ja, wirklich seelsorgerische Angebote für Bestatter selber gibt es gar nicht. Also wir machen alles seelsorgerische für jeden möglich, aber für uns selber gibt es das leider nicht. Ja, normalerweise
1: frage ich immer, was am meisten Spaß macht in dem Beruf. Kann man das
2: an der Stelle überhaupt fragen? Ja, ja. Ähm witzigerweise wird, glaube ich, nirgendwo mehr gelacht als im Bestattungshaus. Okay. <lacht> also bei uns gibt es äh, das nicht, dass jemand nur grießgrämig da sitzt, wenn man eben reinkommt. Bei uns wird man immer mit einem Lächeln und einem freundlichen Hallo begrüßt. Und ich glaube, was das was den meisten Spaß macht, ist wahrscheinlich, wenn ich unsere Jungs angucke, die haben am meisten Spaß an Dekoration auf dem Friedhof. Okay, ja. Und für mich sind es meine Ansprachen, Traueransprachen, die ich selber halte. Das macht einfach Spaß den Kontakt mit den Menschen und den Menschen, der verstorben ist, so kennenzulernen, dass man sein Leben wiedergeben kann. Das ist auch eine große Verantwortung an der Stelle, oder? Ja, es ist eine große Verantwortung, aber es ist auch eine sehr schöne Aufgabe, jemandem einen schönen letzten Abschied zu bereiten. Das glaube ich. Was ist denn im Gegensatz dazu das Schwierigste an deinem Beruf? Das Schwierigste ist das Feingefühl, das Fingerspitzengefühl. Jeder trauert ist anders und jeder trauert eben anders. Und man muss auf jeden eingehen und jeden da abholen, wo er sich eben gerade befindet. Es ist nicht immer einfach, den Leuten auch Informationen zu entlocken. Also man muss so ein gewisses Fingerspitzengefühl schon entwickeln, um zu wissen, was die Leute suchen, was die Leute brauchen und wie man, wie man irgendwie einen Zugang zu den Menschen findet. Jetzt bist du ja noch sehr
1: jung. Ist das Alter... Ähm, für manche Hinterbliebenen ein Thema? Also, traut man dir das automatisch zu, dass du das kannst?
2: Oder gibt es da schon manche Skeptiker, die, äh, ja, erstmal zweifeln? Also, bis jetzt haben wir noch niemanden, oder beziehungsweise ich habe noch niemanden erlebt, der daran zweifelt, dass ich meinen Beruf irgendwie schlechter ausführen könnte als jemand, der mhm. älter ist. Wir sind natürlich sowieso ein junges Team, also wer zu uns kommt, weiß einfach, dass bei uns nicht der typisch 70-jährige Bestatter in schwarzem Anzug und weißem Hemd und schwarzer Krawatte auf einen wartet. Ich wollte nicht das Klischee bedienen, aber genau daran habe ich gedacht. Das sind wir halt leider überhaupt nicht. Also bei uns arbeiten meine Schwiegereltern, mein Freund, sein Vetter, ein Mitarbeiter und ich. Wir sind mhm. alle sehr, sehr jung. Unser Auszubildender, der ist tatsächlich erst 21. Ja. Und der macht seinen Job genauso gut wie alle anderen. Und da gibt es auch bis jetzt gar keinen Zweifel dran, dass wir das irgendwie schlechter machen würden und bis jetzt sind eigentlich alle sehr überrascht und sehr positiv auf uns eingestimmt, wenn sie reinkommen und loben sogar, dass sie so ein junges Team selten gesehen haben. Das ist super. Genau, wenn
1: man was, äh, ja auch mal was anderes haben will, dann ist man bei euch wahrscheinlich dann auch richtig, weil ihr wahrscheinlich
2: innovativer arbeitet als andere Bestatter. Hm, innovativer würde ich gar nicht sagen. Wir sind vielleicht einfach hm, anders. Also <lacht> bei uns trägt keiner schwarz in schwarz. Wer bei uns reinkommt, muss damit rechnen, dass wir zwar in gedeckten Tönen, aber eben nicht in schwarz rumlaufen. Ja. Unsere Firmenfarbe ist zum Beispiel Bordeaux-Rot und unsere Jungs tragen auf dem Friedhof immer eine Bordeaux-Rote Krawatte und niemals eine schwarze. Das gibt es einfach bei uns nicht. Mhm. Und auch bei uns im Firmengebäude an sich ist alles sehr, sehr hell gestaltet, weil wir eben dieses klassische Klischee Bestatter in dunkel, dunkel, dunkel nicht haben wollen.
1: Ich möchte nochmal auf das Alter kommen, allerdings nicht auf dein Alter, sondern auf das Alter der Verstorbenen. Jetzt ist es ja so, dass das Alter und auch der Tod gehören zum Leben dazu. Aber es sind ja nicht immer nur die älteren Menschen, die sterben. Es
2: stirbt ja auch mal jemand, der noch jünger ist. Wie gehst du damit um? Schwierig. Also es ist so, wenn ältere Menschen sterben, dann gehört das zum Leben dazu und man kann es sehr gut verarbeiten. Denn mhm. diese Leute hatten ihr Leben und haben sicherlich ihr Leben gelebt. Wenn gerade Kinder sterben, ist das eine Situation, die uns alle belastet, die wir nicht einfach abschalten können. Da rasen die Gedanken im Kopf, es fühlt sich falsch an. Es ist überhaupt nicht richtig, ein Kind sollte nicht sterben. Aber wir haben einen Trauerredner in Düren, der hat mal ganz, ganz treffend gesagt, wenn Sie Bilder von Engeln sehen, sehen Sie immer kleine Kinder als Engel. Und ich glaube, das ist ein treffender Vergleich. Aber einfach ist das nicht und das kann auch niemand gut selbst meine Schwiegereltern, die seit 25 Jahren Bestatter sind, die können auch das nicht gut ertragen, weil es einfach falsch ist. Es gehört sich nicht. Ja, so stelle ich es mir auch vor. Also der
1: Vergleich mit den Engeln ist sehr schön. Ich glaube, dieses Bild sollte man dabei auch einfach im Kopf behalten. Aber klar, äh, ein junger Tod ist nochmal umso schrecklicher. Jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, dass äh, man auf dem Friedhof arbeitet, dass man auch im Bestattungshaus arbeitet. An welchen Arbeitsorten ist man so in seinem Arbeitsalltag? Unser
2: Arbeitsalltag ist an so vielen verschiedenen Orten. Ähm, Im Krematorium zum Beispiel arbeiten wir. Wir arbeiten auf den Friedhöfen, in den Trauerhallen am Grab selber. Wir arbeiten im Bestattungshaus. Wir arbeiten in Krankenhäusern, Altenheimen. Wir arbeiten zu Hause bei den Leuten. Ganz, ganz unterschiedlich. Je nachdem, wo eben jemand verstorben ist oder wo wir gerade zum Trauergespräch hinfahren. Dann kommt ihr auf jeden Fall sehr viel rum. Man
1: ist als Bestatter sehr viel unterwegs. Jetzt haben wir über ähm, Fälle geredet, bei denen es sehr traurig und schmerzhaft ist. Aber vielleicht erlebt man als Bestatter, du sagtest schon, ihr lacht sehr viel im Betrieb, auch mal etwas ähm, Lustiges oder Skurriles. Hast du da eine kleine
2: Anekdote für uns? Ja, tatsächlich. Bei einer Trauerfeier vor ein paar Wochen ähm, hatte die Verstorbene vorher schon gesagt, bevor sie verstorben ist, dass sie auf ihrer Bestattung gerne das Lied Ruth Ruse hören möchte. Ja. <lacht> und äh, alle Freunde, die eben auf dieser Beisetzung waren, haben beim Refrain tatkräftig eingestimmt und die ganze Trauerhalle hat gemeinsam eben diesen alten Klassiker gesungen. Das stelle ich mir als einen richtig schönen Gänsehautmoment vor. Ja, das also Gänsehautmomente kennt man in unserem Beruf ziemlich oft. Ja, das stimmt natürlich.
1: Da hast du vollkommen recht.
2: <lacht> Jetzt haben wir über die
1: Arbeitsorte gesprochen. Wir haben über deine Tätigkeiten gesprochen. Du hast auch schon gesagt, um wie viel Uhr man morgens anfängt. Ähm, aber so die konkreten Arbeitszeiten kenne ich jetzt noch nicht, weil gestorben wird ja irgendwie immer gefühlt. Ähm, seid ihr nur in der Woche unterwegs oder auch
2: am Wochenende? Wie sind die Arbeitszeiten? Also wir machen es so, dass wir eben im Wochenwechsel Bereitschaftsdienste haben. Das heißt, einer von uns ist immer 24 Stunden erreichbar telefonisch als auch eben vor Ort, wenn das denn gewünscht ist. Und unsere Mitarbeiter teilen sich auch eine Bereitschaft, denn am Wochenende werden Leute genauso sterben wie eben unter der Woche und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Also kann es eben auch schon mal passieren, dass man um zwei Uhr nachts noch irgendwo hinfährt. Oh wow, dann wird man aus dem Bett geklingelt quasi. Das ist für uns ganz normal und gehört zu diesem Beruf dazu. Und das sollte man auch vorher wissen, wenn man sich dafür entscheidet. Jetzt sprichst du schon das nächste Thema an. Du äh,
1: spielst mir hier die Bälle so zu, das ist perfekt. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die diesen Beruf lernen wollen? Welche Eigenschaften brauchen sie? Welche Fähigkeiten? Du hast schon gesagt, sie müssen sich darauf einstellen, dass sie mal nachts raus müssen und sie sollten auf jeden Fall ein Praktikum machen. Aber was braucht man noch? Ähm,
2: ganz wichtig, wie eben schon mal gesagt, das Einfühlungsvermögen. Also der Umgang mit Trauen und Hinterbliebenen folgt einem, seinem, seiner eigenen Intuition. Mhm. Da gibt es kein Schema F dann sollte man auf jeden Fall eine psychische Stabilität selber mitbringen, dass man eben alles so ein bisschen verarbeiten kann und nicht so ganz alles an sich ranlässt. Mhm. Ähm, man sollte auf jeden Fall immer Sorgfalt und Umsicht mitbringen, denn es muss einfach alles sorgfältig gemacht werden. Es dürfen keine Fehler passieren. Man hat bei Bestattungen immer nur eine Chance. Ja. Gerade beim Gestalten von Traueranzeigen oder beim Vorbereiten von Verstorbenen und für die Bestattung. Man hat immer nur diese eine Chance. Man sollte auf jeden Fall eine große Kommunikationsfähigkeit mitbringen, denn man muss eben die Kunden auch beraten können. Mhm. Und man muss auch auf offen sein, über jedes Thema sprechen zu wollen. Und man sollte eine gewisse Kunden- und Serviceorientierung schon mitbringen, denn auch wenn es manchmal sehr spät ist, erwartet ja jeder Hinterbliebene, dass man sich trotzdem 100 Prozent für einen einsetzt und dass man 100 Prozent gibt. Da braucht man eine gewisse Kunden- und Serviceorientierung für.
1: Ich würde noch einmal gerne zu dem äh, Punkt springen, dass du Trauerreden hältst. Ähm, ein paar Beerdigungen habe ich tatsächlich auch schon miterlebt und in der Regel hat immer ein Pfarrer die Rede gehalten. Ähm, bist du quasi Pfarrerin
2: oder gibt es da einen Unterschied? Also ich bin keine Pfarrerin. Ähm, ich bin einfach nur jemand, der Traueransprachen hält. Ich habe tatsächlich auch keinen Lehrgang oder so etwas besucht. Ich habe mir alles, was ich dazu kann, von meiner Schwiegermutter abgeguckt, die auch sehr erfolgreich Traueransprachen hält. Es gibt ähm, zum Beispiel von der Kirche aber auch so Schulungen, dann ist man eben für den Begräbnisdienst befugt. Mhm. Das bin ich tatsächlich nicht. Also ich darf keine katholisch-kirchlichen Beisetzungen abhalten. Ja. Dafür bräuchte ich jetzt noch einen Pfarrer. Aber ja, viele Leute möchten eben keine kirchlichen Beisetzungen mehr und es ist auch zunehmend schwieriger, überhaupt Pfarrer zu finden die eine Messe oder eine Beisitzung halten, denn es gibt gar nicht mal mehr so viele Pfarrer. Kannst du dich ähm, in deinem Beruf dennoch weiterbilden, zum
1: Beispiel in diese religiöse Richtung? Oder äh, ist man, wenn man Bestatterin ist, Bestatterin
2: und ähm, ja, man kann gar nicht noch mehr machen? Also es werden immer wieder Lehrgänge für Bestatter angeboten, auch über den Bundesverband, damit eben alle irgendwie auf dem gleichen Level sind, was das Wissen angeht. Gerade Trauropsychologie, Seelsorge, hygienische Versorgung sind eben Sachen, die immer weiter fortgebildet werden. Man könnte jetzt noch Tanapro Tanatopraktiker werden. Das heißt, man könnte auch Konservierung von Verstorbenen vornehmen. Ähm, dann gibt es natürlich noch Lehrgänge für gerade Umgang mit Hinterbliebenen von verstorbenen Kindern, ähm, Werbearbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Dafür gibt es schon Fortbildungen. Aber irgendwann ist dem Ganzen eine Grenze gesetzt. Das heißt, es gibt schon noch Möglichkeiten,
1: aber die sind jetzt nicht so ausschweifend wie in einem ja, großen Einzelunternehmen, wo
2: man bis zum CEO oder sonst was <lacht> noch aufsteigen kann. Nein, also ein CEO oder sowas gibt es äh, eigentlich nicht. Es gibt natürlich riesengroße Bestattungsunternehmen. Sicherlich, wie da die Aufstiegssachen sind, mh, wahrscheinlich eher so intern geregelt. Aber das Höchste, was man äh, im Regelfall erreichen könnte, wäre eben der Bestattermeister.
1: Es gibt ja unzählige ähm, ja, Gerüchte, will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn man sich mit jemandem unterhält, der ähm, gerade einen Trauerfall hatte und eine Bestattung mitgemacht hatte. heißt es immer, das war irre teuer und deswegen schließen auch viele quasi Versicherungen dafür ab. Kannst du uns so einen Anhaltspunkt nennen, auf was man sich einstellen muss, wenn man, ja, ja eine Bestattung plant, ist jetzt falsch gesagt, aber wenn man, ja, was kostet
2: eine Bestattung? Sagen wir es so. <lacht> eine Bestattung kostet das, was man sich aussucht. Also viele sagen, eine Bestattung ist super teuer. Ja, es ist nicht günstig. Also es ist nicht nur mit 500 Euro leider getan. Das kommt auch ganz drauf an, ob man jetzt eben eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung selber haben möchte. Eine Erdbestattung ist tatsächlich diese klassische Bestattung im Sarg noch relativ teuer. Ist auch jetzt noch mal etwas teurer geworden, weil eben ein Sarg natürlich aus Holz ist und mhm. Rohstoffe knapp sind. Ja. <lacht> Aber so um die 6.000, 7.000 Euro für so eine Erdbestattung muss man schon rechnen. Mhm. Bei einer Feuerbestattung, da gibt es kostengünstigere Alternativen, die fangen so ab 1800 Euro an, ist aber dann schon eine anonyme. Aber wenn man eine wirklich schöne Trauerfeier halten möchte, dann sollte man schon so um die 3000 Euro einplanen. Man sieht im Fernsehen ja schon mal so Sachen wie Seebestattungen und all sowas. Macht ihr sowas auch? Ja, wir bieten tatsächlich jegliche Art der Bestattung an. Von Sehbestattung über Ballonbestattung. Ballonbestattung, was ist das denn? In einer Ballonbestattung wird die Aschekapsel, bzw. die Asche in einen Heißluftballon, so ähnlich, in klein abgefüllt und steigt dann eben zum Himmel. Und irgendwann am Himmel platzt dieser Ballon auf mit der Asche und die Asche verteilt sich quasi in der Luft. Das ist eine Ballonbestattung. Und die kann man überall durchführen? Nein, die gibt es bis jetzt nur in den Niederlanden und im Grenzgebiet. Ja. Und auch nur mit einem einzigen Anbieter quasi, der aber nur mit Bestattern zusammenarbeitet. Wow, wow, das wusste ich
1: gar nicht. Das ist total spannend. Ja. <lacht> gibt es noch weitere Arten von Bestattungen,
2: die man so gar nicht kennt? Ähm, also ich glaube, die Seebestattung kennt fast jeder mittlerweile. Aber es gibt eigentlich hundert verschiedene Varianten. Was jetzt ähm, ein absoluter Trend ist, würde ich sagen, sind Waldbestattungen. Das heißt, die Asche wird... Ähm ich nehme jetzt mal an, dass es die Asche ist, im Wald äh, verstreut, oder? Bei einer Waldbestattung tatsächlich wird sie ähm, ganz normal in eine Aschekapsel beigesetzt, in einem Grab im Wald. Mhm. Dann hat man aber eben keinen Grabstein oder ähnliches, sondern man wird zu Fuße eines Baumes beigesetzt. Ach, das stelle ich mir auch sehr schön vor. Toll, welche äh, kreativen
1: Möglichkeiten es da auch gibt und ähm, wie man sich dann vielleicht auch den Wünschen der Hinterbliebenen, aber auch der Verstorbenen anpassen kann. Wow. Das ist... Äh Finde ich jetzt faszinierend. Wir sind tatsächlich schon beinahe am Ende des Podcasts angekommen und am Ende fragen wir immer eine Frage, ähm, ja, in Deutschland spricht man nicht über Geld, aber wir müssen hier einmal über Geld sprechen, da wenn man sich für eine Ausbildung oder einen Beruf entscheidet, spielt das ja auch immer eine Rolle. Was verdient man in deinem Beruf?
2: Ja, also in der Ausbildung verdient man leider nicht ganz so viel. Mhm. Da gibt es den Richtwert, dass man im ersten Ausbildungsjahr um die 590 Euro verdienen sollte, im zweiten 690 und im dritten 790. Mhm. Als Bestattungsfachkraft gelernt liegt man bei einem Gehalt um die 1600 bis 2500 Euro. Ja. Und als ungelernte Kraft, da bewegen wir uns tatsächlich zwischen 450 Euro und 1400 Euro.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn man so Wochenenddienst oder sowas
2: hat, kriegt man noch irgendwelche Zuschläge? Ja, in den meisten Häusern ist das so. Bei uns läuft das etwas anders. Aber in den meisten Häusern gibt es dann tatsächlich Nachtzuschläge oder Wochenendzuschläge. Aber es gehört einfach zum Job dazu. Und man sollte sich vorher klar sein, dass man sein Leben nicht nur durch diese zusätzlichen Stunden irgendwie finanzieren kann.
1: Liebe Laura, ich danke dir herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir hier auf Rede und Antwort auf meine vielen Fragen zu stehen. Ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen an Laura habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder per Social Media eine Nachricht. Die ganzen Infos findet ihr in den Shownotes. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und Laura, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ich hoffe, dass ganz, ganz viele vielleicht mal den Beruf des Bestatters kennenlernen möchten. Und macht gerne ein Praktikum, meldet euch gerne und wir gucken, was wir möglich machen können. Abgecheckt,
1: dein Berufsfall-Podcast.